0: E abbiamo premuto il bottone trasmetti dal vivo quindi buonasera a, tutti. buonasera a tutti! Ci siamo, ci siamo, siamo ufficialmente live anche questa sera, sempre qua. Benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti a tutte, ben connessi, che siate in live in questo momento e che stiate ascoltando in differita questa registrazione. So che devo dire che tante persone apprezzano comunque l'audio podcast che pubblichiamo poi sempre su Spotify, rimane. Una sorta di eh, nostro primo amore, l'audio su Spotify, per cui non lo abbandoneremo mai. Anche se continueremo a fare live, eh, l'audio verrà sempre poi ripubblicato e eh, rimesso su su Spotify. Ciao Vale, ciao ai primi che scrivono in chat. Bentornati. Oggi siamo al 31 gennaio 2023. Sono le 21.30. E inizia la trasmissione del Fratelli Tudo Podcast, di cons- mi, come di consueto. Mi viene, un po', mi viene un po' di male di vivere, pensando che siamo letteralmente già a fine gennaio. Mi viene un po', un, un po', un po', eh? Vabbè. Pensa se adesso dovessi riascoltarti le live che facevamo a marzo 2020. <ride> no, ma non è manco quello, cioè è proprio il fatto che è finito già il primo mese i mesi sono 12 eh. non è che sono tanti cioè tra poco saremo qui a dire cosa facciamo a capodanno eh. io lo, dico, io lo no, dico prima c'è pasqua pasquetta il dilemma, il dilemma del secolo sarà pasquetta che tipo forse tra tutti è la cosa che più, più detesto cioè tra Ferragosto capodanno, no, capodanno. e cosa fai e cosa fai d'estate? No, per me è Pasquetta. Per me è Pasquetta è totalmente Dan- inutile. Tra vita, tra ma danno. perché Capodanno bene o male te la puoi giostrare, capito? Cioè, puoi, puoi effettivamente inventarti qualcosa, anche all'ultimo, sai? Puoi fare un po' radical chic, dire io me ne vado per cazzi miei, a fare le cose per conto mio. Ma eh, per Eh, però se si offende... Sì, ma Pasquetta... Tu sei obbligato a grigliare. Cioè, tu sei moralmente obbligato a grigliare. Se non fai la grigliata, sei uno sfigato, capito? Cioè, questa ovviamente è... Il... Le mi spiace per, per i non mangiatori di carne ma grigliare è proprio bello no no, grigliare anche le verdure cioè, grigliare puoi grigliare tutto volendo anche i vegetariani e vegani possono fare la grigliata di Pasquetta non c'è bisogno della carne l'importante è che si accenda la brace e che sia una graticola e tu faccia la storia con il fumo che, che va per cui lo puoi fare anche con le melanzane grigliate e per me, personalmente parlando Pasquetta è veramente le, l'emblema del, di ciò che più mh, un po' detesto della società perché chi è che può grigliare? Quelli che non lavorano, uno, perfetto, e due, quelli che hanno o la casa al lago o Ma la neve giardino. Non è, non è vero, esistono ah, milioni di parchi che ti permettono di, di, di avere a disposizione la, la perfetto. Eh. Non, non qui in questa zona, cioè comunque Come per no? andare in questa zona eh, eh, zona della Brianza per andare a grigliare
1: o, il Parco o paghi di Monza. un botto,
0: eh sì, o paghi un botto o non si può perché comunque ci sono controlli molto più severi, non puoi grigliare a Parco di Monza. Non ci puoi sono le zone. Ci, ci, sono ci sono le zone dedicate cioè, apposta, certo. certo, ci sono le Lì, zone dedicate apposta nella posta. Boscherona. Se... Boscherona puoi andare, lo, C- lo conosco, la griglia. Conosco Boscherone, prova a chiamarli adesso, vedi se sono già già tutto prenotato, per anni abbiamo... Ho capito Eh, se se un babbo cannolo tu però, eh, cioè nel senso, (ride) eh, non è che adesso perché non ci sono posti allora non si può fare, funziona così. No, è che ho dei ricordi, almeno personalmente parlando, molto traumatici su sta cosa perché ho sempre apprezzato le grigliate e mi sono fatto il culo quadro molte volte andavamo in montagna a grigliare partivamo alle 4 del mattino per prendere lo spot migliore vicino al ruscello eh, ai piani di moggio sopra l'ecco, a smadonnare per cosa? non riuscivamo neanche ad accendere il fuoco perché arrivavamo troppo presto, era tutto bagnato non è che ti, pota- non ti potevi portare 18 kg di legna alla casa cioè guarda, veramente, per me la grigliata bellissima, è una delle cose che adoro il più possibile, però comunque se non, hai, se non sei tu l'amico col, col giardino o con la casa in campagna o con la casa al lago se non sei tu quell'amico e non hai amici di questo tipo sei costretto a essere relegato e segregato a, a non poter fare la grigliata oh, ho grigliato anche in garage va bene, va bene lo stesso che non si intanto, può cioè, intanto... non si possono accendere fuochi in garage vabbè dentro al garage no ma fuori nel, nel, nello spiazzettino, sì, sì. No, non si può Nei cioè, corselli t- dei box <ride> Non si può Ci sono gli estintori C'è scritto vietato fumare addirittura Nei corselli dei box Ma no c'è un box privato eh? Nel senso non pu- Vabbè, vabbè, fa bene, vabbè, vabbè, ma non puoi comunque Cioè, ci sono le porte tagli fuoco Cioè, senso, Ho capito Ma non i box quelli grossi Infinito Il tizio c'ha cioè un, un cazzo di posto auto di merda Nel quale ci mette la macchina Per uscire Cioè, a 5 metri Nel quale non è coperto Può buttare grigliare Sto povero Cristo eh, però vabbè, vuol dire che comunque so qui, cristiano. Tra virgolette c'ha, c'ha il è un condominio però È un condominio? Sì, è tipo una casa Allora non puoi Tre case b- bifamiliari così <ride> così. <ride> Allora non puoi, a meno che non sei d'accordo con gli altri Però non puoi Cioè, a livello proprio legale è una cosa che non puoi e Anch'io ho il posto auto nel mio condominio Ma non è che posso mettere la graticola nel mio posto auto e grigliare Perché no? Eh no, non si può. Ma ah, secondo me puoi farlo. Però... <ride> abbiamo tirato per le lunghe questa discussione. Vi metto, uh, metto le facecam. <ride> no, non si può fare. Non si può fare. Ci sono... Se abbiamo una... Sì, messa tu incredibile un non riesci a stare zitto per 3 secondi. Devi stare zitto, devi stare. Porca miseria. Oh. Assurdo. Assurdo. 35 eh, secondi. E non mi avvisi. Mettiamo le facecam. Secondo te cosa c'è? E la transizione. Eh Vedi che allora sei intelligente? Eh, sì, eh, ho bisogno di carburare. Stato, sono passati 85 minuti dall'inizio del, della trasmissione. No, 7 minuti dall'inizio della trasmissione. Ho bisogno un attimo di, di entrare nel mood e carburare. E allora, come sai, cosa, cosa mi racconti di bello? Com'è la situazione da, dalla tua parte? Che racconti, sono raffreddato. Nasale Sembro Eros Ramazzotti Senza la capacità di scrivere Di cantare okay. I mean Non credo abbia questa grande capacità Fredissing Eros Ramazzotti eh, Però di scrivere Porello Magari scriveva anche bene E a parte questo Sono stanco come un somaro E si predilige un bel lavoro Un bel mese di lavoro Ecco, prossimo Sarà febbraio. un bel febbraio Bello non è l'aggettivo che avrei usato Vabbè però dura meno dai quante settimane ha febbraio? Sempre 4 settimane. Comunque. Spaccate 4. 4 <ride> settimane spaccate. Ah, hai già guardato. Sono proprio. Sono 28 giorni. E eh, non è che puoi sbagliare 7x4. No, in verità dura di più. Perché c'è lunedì perché e parte, martedì. Perché parte, perché parte martedì? Cioè, perché parte mercoledì? Ah, no, in verità sì, verrebbero. No, Però sono, sono letteralmente 28 sì. giorni. Sì, cioè, sì, su... Sono spaccate. Sono spaccate. Se no, febbraio non ti puoi mai sbagliare. Però non un stipendio prima, dai. Tra l'altro pensaci, avrebbero fatto tutti i mesi divisi così? Sarebbe tipo stato 100 volte meglio che inventarsi il 31 sì. o il 30? Sì, sarebbe stato epico, però... Se qualcuno pare... sa il perché sono stati divisi così i mesi, vorrei saperlo. Sì, no, l'av- l'avevo studiato. L'avevo studiato perché era un mix tra... Il calendario tipo del sole con la luce eccetera che studiavano eh, è un po' il calendario religioso c'era anche di mezzo la, la cosa della religione durante proprio il periodo dei Romani proprio si parlava di quel periodo lì, eh, i Papi, tutto quel, cioè un po' un mix tra quello che era stato fatto dai Romani poi la religione con i Papi Carlo Magno, c'è cioè un botto di roba, era un casino. Però me, me ricordo che l'avevo studiato, e l'ho rimosso vede. perché è una, è una roba inutile. Si vede che è un casino, perché è un casino fisicamente. Quindi... <ride> sì, mm. sì, è una roba... Anche perché poi ognuno ha fatto iniziare il calendario come... Cioè, gli anni, ad esempio, noi siamo nel 2023, ma i musulmani sono nel loro anno in base alla nascita di Maometto, Cioè, eh, comunque, ognuno poi dopo regola un po' le cose come, come vuole lui. Il capodanno cinese è iniziato cos'è, due giorni fa, per noi è iniziato il 31. Dieci uh, giorni fa, il 21-22. Per, eh, per loro il primo giorno dell'anno è quello. Cioè, alla fine è stata proprio una roba, secondo me, gestita dalla, dalla, dalle contingenze del tempo e soprattutto molto legate, secondo me, alla spiritualità e alla religione. Cioè i tempi prima erano scanditi proprio da, dalla spiritualità e dalla religione. Sono abbastanza sicuro di. Sono abbastanza sicuro di questa cosa. Cavale la lancia un dissing in chat. <ride> e sarò onesto. Sono d'accordo. A... Son dissing d'accordo. A tubo. E ci lavoreremo su allora. Ci faremo, ci faremo su un pensiero Come buon proposito del 2023. Anche perché sì, vediamo un attimino come la vediamo. situazione è. Eh. Vediamo. La situazione è abbastanza critica qua. Ma sì, più che altro, sì, sì. Uh, cioè la cosa strana è che Twitch non ha una forma di discover, vero e proprio, cioè fisicamente, l'abbiamo sempre detto milioni di volte, non vai a cercarti il canale, è difficile che tu fai sfoglia sui canali, ma tendenzialmente sì. apri la pagina sui tuoi seguiti, a, sì. a me capita guardando infinite svariate quantità di milioni di contenuti di Twitch di sfogliare ma è tipo l'1% il 2% no e, e su... su YouTube è peggio di peggio a livello di live perché il discover c'è ti trova i canali ma sapere quando una persona è live non l'ho mai capito continuo a non capirlo sì. Sì è vero, è vero, se non, se non cioè, sei ti il da link quel, non... Ti dà quel pallino rosso, costante, sì. però tipo adesso c'è questo problema, Che okay, io continuo a vedere canali che Cioè, mi dà il pallino rosso come se fossero online e live, ma non lo sono, quindi non lo no, sto più capendo. Poi oltretutto, oltretutto c'è proprio una categoria diversa, nel senso che se io vado, se noi andiamo sul nostro canale, eh, canale fratello... Sì c'è la categoria a parte che si chiama dal vivo, sì. Dal vivo, cioè, voi vedete, i nostri video non sono video, ma sono video dal vivo. Cioè, eh, invece se noi dovessimo caricare un video, verrebbe eh, inserito in, in altri tipi di, 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 di canali. Cioè, Insomma, è un po', un po' macchinoso YouTube da questo punto di vista, però YouTube però... ha un content discovery allucinante. Cioè, la capacità di, di infilarti nei suggeriti di qualcuno sì. e, e comunque capitare magari... Per sbaglio che qualcuno ti guarda, cioè è un content discovery allucinato e soprattutto è eterno, cioè il tuo contenuto magari ciccia fuori anche fra tre anni, perché per sbaglio qualcuno inizia a cercare questi argomenti, inizia a cercare sì, sì, certo. crescita personale, lavoro, boom, cioè quante volte mi è capitato a me di vedere video di 12 anni fa praticamente che mi cicciano fuori tra tre consigliati, è una roba costante, una roba costante. Vediamo, ci, ci, si fa, ci si fa un pensiero, questa, questa che dici tu vale in realtà è una grande funzione di YouTube, permette di mettere, cioè se tu blocchi il telefono lui ti mette in pausa, fisicamente tu c'hai lo storico del video, sì, mentre invece, su, sì. mentre invece su, su Twitch è costante, se tu metti in pausa lui ti riaggiorna al momento attuale. E può essere un bene, può essere un male. Però secondo me ha delle gran belle funzioni, questa cosa qui. Eh, non lo so. Bisogna farci, bisogna farci un pensiero, capire, vedere. Perché ovviamente nulla ci comporta vieta. Comporta di... un lavoro in più. Sì, comporta solo un lavoro in più. Esatto, comporta, comporta fisicamente lavoro del lavoro in più un passaggio in più, una cosa in più da fare, che vabbè, in qualche modo la, la faremo. Insomma, ci, ci organizziamo, ci organizziamo. Direi che, direi che possiamo passare al, al primo argomento, che dici? È il momento della transizione, questo intendi dire? È il momento della transizione. Eh, adesso. Aspetta che ti dico espressamente. <ride> <ride> Prego, puoi parlare, finita la transizione. Grazie mille. Allora, come starete leggendo dal, dal titolo di questa live, il titolo è Ritorno alle origini, rifiutare la modernità. Perché questo? Perché l'altro giorno mi è capitato su Twitter di vedere un video particolare. Premessa. Io seguo su Twitter questo ragazzo che si chiama Chris William che è l'host del podcast Modern Wisdom che ho già citato altre volte, Chris Williamson scusate, che ho già citato altre volte perché fa delle interviste davvero interessanti oltre a produrre una valanga, non so come fa, cioè alla settimana produce tre interviste che durano due ore Ogni puntata, cioè, non so come la gente riesca a seguirlo, però produce una roba allucinante, lo seguo. E lui, diciamo che produce anche tanti contenuti, soprattutto nell'ultimo periodo, legati al tema della mascolinità. E qui entriamo un po' in un terreno, secondo me, complesso, molto complicato. Un po' il tema della vera mascolinità ha condiviso un video che poi eventualmente lascerò nello show note. vediamo lo valutiamo eh, che si chiama Reject Modernity Embrace Real Masculinity è un video che ho fatto vedere anche alla mia compagna Valentina e entrambi non ci abbiamo capito molto perché è un, è un susseguirsi di immagini con della musica techno, hard style più precisamente in cui inizia con delle immagini dove delle persone dicono va bene, eh, uomini, va bene essere deboli, non ce ne frega niente, delle ragazze dicono così, oppure altre ragazze che dicono eh, sai, quando fai vedere il tuo braccio che è gonfio, non me ne frega niente, eh, oppure vedere dei video di TikTok di ragazzini che hanno movenze un po' diciamo effeminate, eh, caratteri visivi effeminati, quindi magari senza barba, senza baffi, con la pelle lucida, con eh, il mascara, eh, eccetera, eccetera. Quindi il trucco in faccia, uomini che fanno questo. E subito dopo nel video appaiono delle immagini dove ci sono dei ragazzi più o meno giovani, quindi che siano, so, over 40 o under 30, che si allenano in palestra che quindi si, si spaccano di pesi, che fanno vedere comunque un fisico, non fisico alla eh, Ronnie Coleman di Mister Olympia, cioè tutto drogato, pompatissimo, che non riesci neanche ad applaudire, ehm, ma un fisico comunque tonico. E non riuscivo a capire questa cosa perché dicevo, ma quindi qual è il messaggio? Cioè qual è? Cioè, il messaggio è: reject. Il titolo del del video è: reject modernity, embrace real masculinity. Quindi, rigetta la modernità e abbraccia la vera mascolinità. La domanda che mi sono fatto guardando questo video è: Ma qual è la vera mascolinità? Quindi, cioè, la vera mascolinità cos'è? Andare in palestra e avere il fisico? Loro poi, ovviamente, ho un po' indagato perché mi si è aperto un mondo che tu magari Mario qualcosina avevi già sentito perché ovviamente si aggancia un po' tutto quel discorso di Andrew Tate eccetera eccetera e alla fine del video compare una scritta che dice adesso ve la leggo subito in modo che la... dice real masculinity is not dominating the weak real masculinity is empowering the weak quindi la vera mascolinità non è dominare i deboli la vera mascolinità è dare potere ai deboli e alcuni commenti sotto continuavano a dire, it's okay to be weak, but it's not okay to stay weak. Va bene essere deboli, ma non va bene rimanere deboli. E io continuavo a ragionare su questa cosa qua, e ho detto, ok, questo è un tema che devo portare. Cioè, Non, c'ho, non, non sono stato neanche tanto a ragionarci, sinceramente. Ho detto, questo è un tema che voglio portare nel podcast, e ci ragionerò live con Mario, e ci penserò un po' su mentre ne parlo. Non so se tu vuoi già dire qualcosa riguardo a questo tema, cosa hai capito, cosa cosa ti viene in mente in merito. No, l'unica cosa che... Adesso tra l'altro mi è acceso una una lampadina, ma più che altro perché l'unica puntata che ho ascoltato per intero di Modern Wisdom era una puntata in cui Lost parlava sostanzialmente, rispondeva a delle domande, era un Q&A. dei dei 600k mi pare su youtube di questo genere, abbastanza recente comunque, stavo riordinando il magazzino a lavoro, ho detto perché sono qua, piaffo sto coso poi lui parla molto bene quindi si capisce tutto e c'era una domanda esattamente su questo che era relativa alla eh, decadenza della mascolinità Mm. qual era il problema secondo lui e la risposta in realtà mi ci trovavo abbastanza d'accordo Ma, vista la descrizione di questo video, in realtà, no. Cioè, nel senso che,
1: sono parzialmente d'accordo sull'idea
0: che la società moderna punti molto sul rendere tutto più semplice. L'abbiamo detto infinite volte. La cultura della fatica
1: si è persa, si è sicuramente persa durante, durante tutto questo corso, però
0: relazionare l'essere forti col fare fatica, o comunque l'essere veri uomini col
1: fare fatica, non mi
0: sembra il nesso giusto. Soprattutto specificare, oddio, poi credo che i tizi che fanno palestra, la palestra penso che sia un puro metodo idealizzato per specificare l'attività fisica. Voglio pensare, spero. Sì, 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 sì. no, perché poi nel video non ho citato, ma ci sono tante attività fisiche di... in generale. Nel video, che, nel video in questione ci sono scene di ragazzi in palestra che si allenano ma anche tante scene di anime giapponesi in cui ci sono personaggi che fanno cose incredibili cioè nel senso uomini che attenzione c'è la, scena, c'è, la, c'è la scena di Jojo in cui c'è il tizio che salta la corda super veloce talmente no, tanto che quando, che quando gli mette la mano sua moglie tipo no. gli arriva tipo la frustata <ride> no ovviamente ci sono scene dell'attacco dei giganti perché <ride> a, 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 e eh, vabbè, ha parecchio, ha parecchio senso, però ha parecchio senso perché nell'attacco dei giganti c'è una figura, per chi non ha visto, adesso è uno spoiler, però c'è una figura che è il capo del corpo di ricerca, Herbie Smith, che è una figura non forte. Cioè non è il classico uh, anime dove c'è il tizio pompato, che è, però lui è il più forte. Cioè nonostante non sia forte con la forza, lui è il più forte come figura come presenza, come leadership, come efficacia è per quello che un po' dopo mi sono agganciato sul senso infatti diciamo il racconto di prima è un po' parziale ecco mancava questa, questa parte qua Sì, allora da, da, da questo lato qua un po' la, la perdita del, de, dello smarrimento della figura dell'uomo sono, sono assolutamente d'accordo nell'epoca moderna nel senso che le donne hanno fatto tanta lotta e continuano a combattere per trovare il loro posto nel mondo e trovare in un certo senso i loro diritti ed è estremamente corretto ma noi uomini che ci siamo sempre trovati in una posizione agiata nella quale continuiamo a vivere in una posizione agiata ma che viene messa in discussione da queste continue lotte Parità di genere più sicuramente c'è il discorso della fluidità di genere eh, senza dubbio ha fatto sì che ti trovi in assoluto limbo totale nel quale la tua posizione la tua figura non ha un senso specificato vero e proprio non ha un'identità
1: ma secondo me
0: andare anche alla ricerca estrema di questa identità, nel dire questo è giusto, questo è sbagliato,
1: non è come in quella via giusta. Cioè, il
0: dire l'attività fisica è la strada giusta per essere un vero uomo, secondo me non è comunque corretto. Il dire l'attività fisica è importante perché fa bene al cuore, fa bene a quello che vuoi, ti fa stare bene, produce... Dopamina pura, non produce dopamina schifosa, dei, dei dolci, eh, ti aiuta a staccare a livello stress. D'accordissimo, d'accordissimo. Ma dire
1: che se fai attività fisica sei un vero uomo...
0: Non lo so, non lo so. Cioè, continua continuo a sembrarmi una pura illusione, No. Puro cercare di, di, di tappezzare una, un buco molto più grande. Cioè, non può essere questa soluzione. Cioè, non può essere così semplice. Poi magari mi sbaglio, eh. Mi sbaglio. Però, cioè, secondo te, no, vai, finisci, finisci. No, no, no. Il pensiero è questo. Cioè, parto di, riassumendo perché poi. Io sono super criptico perché mettere insieme tre pensieri contemporaneamente per me è complicato, però riassumendo è, sì, la società nel corso del tempo ha perso quell'ideologia della fatica, sono d'accordo nel dire che fare fatica ci farebbe bene, sono d'accordo nel dire che l'attività fisica possa aiutare il corpo e la mente, anzi, d'accordo nel dire che l'attività fisica aiuta il corpo e la mente... Ma legare queste due cose strettamente all'identità dell'uomo che si è persa nel tempo non mi sembra corretto. Ecco, questo è il mio pensiero, quello che mi viene così, a caldo. Allora, adesso ti faccio una domanda, perché ne stavo ci stavo ragionando proprio a cena, e mi stavo chiedendo, non è che adesso, negli ultimi anni, stia tornando in voga un po' quella che era... un l'immagine dei greci quando scolpivano l'uomo che facevano l'uomo molto molto palestrato cioè palestrato inteso con un fisico molto definito muscoli definiti, precisi, puliti è una cosa che sembra che almeno mi sta apparendo a me che negli ultimi anni stia un po' tornando molto presente nella, nella cultura di massa prima se noi pensavamo all'uomo in generale l'uomo uh, che ha raggiunto una certa um, importanza l'uomo appariscente l'uomo da guardare se penso al 1800 il periodo del re sole e pensiamo anche qualche anno prima o comunque anche già ai romani eccetera a te viene in mente persone allenate o persone con un fisico un po' più lasciato andare dovuto agli eccessi del vino, del cibo, eccetera?
1: No, ehm,
0: senza dubbio è l'uomo con la guanza che, che vince in questo senso. Però mi è venuta in mente un'altra cosa
1: che onestamente non si è citato
0: la definizione... uomo, Cioè, comunque... chi è? Per carità, fa parte di quello che è l'identità, no? Fa parte di questo lato qui. Però... più che chi è o l'identità dell'uomo... è... quale scopo deve raggiungere questa determinata figura? Giusto? Cioè, a me manca questo di passaggio, no? Nel senso
1: che... parlavi prima di Andrew Tate. Andrew Tate...
0: Non è altro che l'ennesimo formatore professionale, eccetera, molto più tossico di tutti gli altri nei suoi contenuti, a nulla di più, nulla di meno. Come ti insegna lui ad essere uomo? Ti insegna ad esserlo Tony Robbins in maniera completamente diversa: se il utente ti dice che devi usare la sciabola per comandare le tue donne. E Tony Robbins si dice: tratta con, con rispetto, con empatia. Sempre la stessa cosa ti sta insegnando, no? Cioè, fondamentalmente, però, il punto che io dico è la figura dell'uomo al di là della sua identità, che obiettivo deve raggiungere, cioè, che cosa? Perché il punto è: se tu devi essere uomo devi essere quell'uomo, quello palestrato, perché devi prenderti la donna e riprodurti. Credo che in questa società comunque non sia la palestra a determinare, o l'attività fisica non sia quello a determinare se tu ti accoppierai in un futuro. Per cui se tu definisci uomo, la persona uomo, inteso come quello che si deve accoppiare con la donna, intesa come donna per riprodursi, non è neanche corretto, secondo me, nella società moderna. Non è neanche giusto che l'attività fisica definisca l'uomo. Se tu mi dici che l'uomo è quella persona che deve apparire e deve essere in forma e deve sentirsi forte, deve essere forte, l'attività fisica allora serve. Cioè, è anche quello che a me manca e-, e questo obiettivo fa parte dell'identità dell'uomo. Ok, partiamo allora dalle origini, perché qui dobbiamo partire dalle origini. Su una cosa siamo sicuri al 100%, ed è dovuto comunque agli studi che sono stati fatti sugli esseri umani, eccetera. Dell'essere umano maschile non gli è mai importato della riproduzione. Nel senso, tra l'uomo e la femmina, tra l'uomo e la donna, scusate, chi ha in carico il peso della, della riproduzione del genere è tutto sulla donna. Cioè la donna vive e ha sempre vissuto costantemente con un peso sociale sulla schiena dovuto alla riproduzione e alla salvaguardia della specie, da sempre. E questo questo lo vedi nella natura. Perché lo vedi nella natura? Perché l'essere umano maschile è più aggressivo e tende a compiere cose più rischiose per la propria vita che le donne non fanno. Lo vedi dagli animali agli esseri umani. Perché le donne hanno intrinsecamente una salvaguardia, un principio di conservazione della specie che l'uomo non ha mai avuto o comunque non ha allo stesso livello della donna. E questa è proprio la base da cui dobbiamo partire. Per cui l'essere uomo non si è mai definito con la riproduzione né con l'essere padre. Mentre okay. l'essere donna molte volte... Viene definito con l'essere madre Non sei d'accordo? No, no, no mm, ci, ci, può, ci può stare e... No, ti vedo dubbioso, dico non sei d'accordo No, 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 no Ha senso come discorso Però Le di Dell'uomo All'essere padre Non lo so Chiaro, io sto facendo un discorso di paragone, cioè tra la figura di uomo identificato come padre e la figura di donna identificata come madre parliamo di paragoni totalmente diversi, di potenza troppo diversa, troppo diversa. Cioè la donna veramente ha sempre avuto e sempre ha questa indole di conservazione, di autoconservazione e appunto lo vediamo con la violenza, cioè è un esempio la violenza, le, le persone più violente tendenzialmente sono uomini perché hanno questa incoscienza del non pensare alla conservazione della specie. Scusate se mi ripeto, ma è così. Lo si vede da, da, da quando gli animali, cioè gli animali per conquistare la donna, si, 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 cioè gli uomini, il sesso maschile degli animali... Eh, capisci, è questo il punto, no? Si sbranano, ho capito, cioè tendono ad uccidersi. Due donne per conquistare, per conquistare un maschio no, non si ucciderebbero mai. Sono, sono d'accordo, però capisci anche l'idea stessa del dire ammazzo qualcun altro per conquistare la donna? Sì. Cioè, l'obiettivo è comunque quello, no? Eh, bisognerebbe indagare, ecco, su questo bisogna <ride> indagare. È l'obiettivo è riprodursi o l'obiettivo è dimostrare che sei il più forte? E qui arriviamo, secondo eh. me, al bivio. E qui eh. arriviamo, secondo me, al bivio. Appunto, partiamo dall'origine, che l'origine è questa. Arriviamo al bivio che ci viene, a, ci domandiamo, allora, qual è il senso dell'uomo? Allora, l'uomo nella società antica, comunque nella società, eh, secondo me, ma neanche tanto antica, fino, a, fino al primo dopoguerra, comunque era l'uomo che andava in guerra, era l'uomo che doveva provvedere alla famiglia, perché lavoravano solo gli uomini, eh, dovevano provvedere alla società, perché erano solo loro che facevano politica, eh, cioè, erano i, i re erano comunque uomini, perché... Anche se saliva la regina, prendeva potere l'uomo, tranne in poche occasioni storiche. In generale, se prendeva posto la regina, il re poi dopo subentrava. E quindi la figura dell'uomo sicuramente era molto più legata al potere che alla riproduzione. Sì, sicuramente. Secondo me, su questo, su questo ci siamo. Ora cosa è successo negli ultimi anni? È una cosa che, appunto, dicevo, mi sono indagato prima e ho iniziato a guardare un po' uh, ai nostri modelli attuali. Allora, chi abbiamo come persone di successo adesso nel 2023? Elon Musk. Sicuramente indubbiamente l'essere umano maschile più penso famoso uh, sulla faccia della Terra, lo, pres- lo conoscono tutti. Fisicamente com'è? C'era quell'immagine stranissima di lui in costume terrificante. <ride> esatto. E... Indecente. Indecente. Cioè, nel senso, indecente, vedi? Anche a me viene a dire indecente, ma perché? Perché non ha un fisico statuario. Ecco, poi va benissimo così, eh. Cioè, scusate, non volevo dire indecente. Mi, mi, mi rimangio quello Beh, diretto, che strana, però, con la. Era un po' strana, però, quella composizione corporea. Cioè, quello era. Vabbè, Vabbè. Jeff Vabbè. Bezos. Anche lui gli fanno le foto in costume. Non e... l'ho mai visto Jeff Bezos in costume. E... Ne... Insomma, che... cioè tutti questi personaggi qua. Warren Buffett, il più grande investitore della storia. Vabbè, ma quello c'ha 90 <ride> c'ha... anni, però. C'ha purello. 96 anni. Vabbè, E poi, eh, poi, poi facciamo, uno switch. facciamo uno switch. Qual è secondo te l'altro essere umano maschile più conosciuto sulla faccia della terra? Cristiano Ronaldo, indubbiamente. Sì, sì, ok, sì. Indubbiamente. Sì. Ci può stare Di Cristiano Ronaldo Cos'è la, cosa, la prima cosa Che ti viene in mente eh, Lo shampoo su- per capelli <ride> Anche eh, Ti aspetto eh, Sì beh, Certo, certo. Vabbè, Il zoom <ride> E anche il zoom eh, ovviamente, ovviamente Il zoom diciamo. Dopo i meme Dopo i meme Che vengono prima Di ogni altra cosa Perché i meme Saranno eterni Pazzesco Ricordiamo i La, be- la et- statua di bronzo <ride> Esatto i meme, I meme saranno eterni. cioè noi ci ricorderemo, racconteremo ai nostri nipoti e diremo Sium, ma nonno ma perché dici Sium? Eh, eh, eh. Vieni che ti racconto una storia. Sium e <ride> le pistole del Gigi, eh sì. E adesso c'è un altro meme anche sull'altro calciatore più famoso, Messi. Piccola parentesi, Messi nel, mi pare che nella finale contro la Francia, non so cos'è. Eh, sì. è, 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 tipo ha detto che mira, che mira bobo, che e adesso tipo, l'ho, ti, l'ho pigliato per il culo su sta roba qua, praticamente, oh. e dopo ti, ti manderò il video. È uscito un altro meme anche su Messi, perché anche lui in un'intervista ha fatto un po' il pazzo. Vabbè, tutto sommato, torniamo al topic. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, cioè, non bo- cioè io li misuro in base al... I follower che hanno su instagram che praticamente vuol dire quanto sei conosciuto cioè loro sono gli esseri umani maschili più con più follower in assoluto credo credo comunque buttaci dentro anche tipo un cabilame <ride> perché su <ride> tiktok non so qua, cioè io sì, non, non so qua, quanta, quanta, qua, sì, quanta però... quanti però No, avrà tantissimi fuori, eh, tantissimi eh, follower Kabilame, però Kabilame ti voglio bene, sicuramente tra dieci anni si saranno dimenticati di te. Non lo so, eh, non lo so. Vabbè, sarà stato quello che vuoi, però indubbiamente penso che Cristiano Ronaldo e Lionel Messi verranno ricordati forse per il resto della storia, verranno studiati sui libri di di calcio, è una cosa che rimane, invece non penso che verrà studiato i libri TikTok insomma dubito però questo per dire cosa ci viene in mente quando guardiamo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi queste figure maschili che un po' stanno rappresentando secondo me sembra che stiano rappresentando la mascolinità degli anni moderni la loro prestanza fisica la loro prestanza fisica L'atletismo. Cioè quasi passa, quasi passa in secondo piano la loro ricchezza, non è, che pa- non è che passa in secondo piano perché comunque, cavolo, vedi lì la ricchezza, la macchina, la villa, però quella un po', dici vabbè, sì, c'è cioè, tanta roba, però... complimenti, puoi spendere un sacco di soldi, però la cosa che più ti affascina, cioè... Personalmente parlando, la cosa che più mi, mi rimane in testa di Cristiano Ronaldo è che ha 37 anni, quanti ne ha 40, eh, quanti però, ne ha lui, cioè e devi... c'ha un fisico statuario, capito? Eh, però considerando che anche lì la prestanza fisica corrisponde anche al 99% alla tua prestazione nel tuo lavoro, dove il tuo lavoro è fisicamente guardato da milioni di persone cioè Elon Musk dà la perché la sua prestanza fisica non comporta comunque il suo lavoro nel senso non è che se Elon Musk ha la guanza allora non può essere l'uomo più intelligente del mondo ovviamente l'uomo più certo. intelligente del mondo mm, certo ma avrebbe, di tutti mezzi, avrebbe tutti i mezzi per poter avere un fisico bestiale potenzialmente Credo proprio di sì. Ma come anche Cristiano Ronaldo avrebbe tutti i mezzi per avere la guanza Ma non per questo ce l'ha, cioè, non se io ti voglio portare. Il mio ragionamento vuole portare a capire. Eh, Non ho ho nemmeno io una risposta. eh. Voglio capire quello che ti metto anche sul piatto Cabilame. A me non sembra che sia tutto questo gran fisicato. No, cioè, vorrei prendere anche una persona per il quale il fisico. La prestanza fisica. Forse l'unico è. L'unico è Mister Beast. <ride> cioè, lo e youtuber, praticamente con più iscritti al mondo. Lui è ridicolo. Ha ancora il baffo prepuberale. Sì, sì, cioè. sì, sì, forse lui è l'unico. È l'unico, è l'unico. Però, capisci: lui. Cioè, quello Però lui, metterti: Mr. Beast. Non penso venga identificato come esempio maschile Mr. Beast. Piccola parentesi Per chiunque non lo conoscesse eh, Oltre ad essere infatti il, uh, Letteralmente il, uh, Lo youtuber con più iscritti al mondo sì, Quindi con più seguito uno, al mondo Uno dei più iscritti Non è il primo Comunque uno, Cioè i primi sono tutti i canali indiani Ovviamente E poi dopo c'è, c'è lui praticamente Per chi non lo conoscesse Ha, questo ha avuto questo grande successo Perché nessuno può copiare il suo format Sì, impossibile. Spoiler, qual è il suo format? Regalare soldi <ride> Cioè <ride> Per cui, se tu sei un ragazzino che vuoi iniziare a fare YouTube, dici, ai tempi più di PewDiePie faceva i gameplay su YouTube, lo copio anch'io, faccio anch'io i gameplay, posso comprare un 60 euro di videogioco? Sì. Posso comprare un'intera fabbrica di cioccolato e regalarla a un tizio a caso? Forse no. Forse no. Ecco. Piccola, chi- chiusa la parentesi. Però, anche lì... Eh, comunque... MrBeast, youtuber più sch- seguito al mondo cercatelo su-, su internet, lo trovate subito non è di certo l'immagine di un ragazzo questo adone incredibile adone. esatto, non è per nulla questo adone però, allo stesso tempo io personalmente, se guardo i video di MrBeast o guardo quello che scrive pubblica non lo identifico in una figura maschile personalmente come preponderante come esempio, no lo, lo ammiro perché fa un botto di beneficenza. L'ultimo video ha fatto scalpore perché ha donato non so quanti soldi per eh, la cura di mille persone cieche che sono tornate a vedere. quello che ho capito, perché il video eh, devo ancora vederlo, ma ha fatto scalpore perché è nato in tendenza su Twitter. Cioè, letteralmente regala soldi. Il suo format è sì, regalare sì. soldi. Sì, sì, ma, ma tanti soldi. Cioè, nel senso, se guardate i video, proprio veramente tanti soldi. E, e anche e... lì. La vale non dice... è l'esempio Tor- torniamo in back on top. la, la valle dice Brad Pitt verissimo Brad Pitt. anche Brad Pitt <ride> la sua prestanza fisica rappresenta il suo lavoro eh sì eh sì Eh sì. per carità ci sono attori bravissimi che possono fare la loro parte anche avendo la pancia John A. Hill. John A. Hill è l'esempio assoluto ehm... Però fa sempre la parte del ciccione. Però, paradossalmente, non gli fanno fare la parte di Jordan Belford in in Eh The Wolf of Wall Street. Eh no. Nel Eh senso, non è lui. Eh Non è lui. Non gli fanno fare la parte dell'allenatore frustrato in Moneyball. Non è lui, è Brad Pitt. (ride) Ok? Quindi, da quel lato lì, io... Ma c'è voglio... C'è, 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 Io voglio trovare una persona che si possa definire come un esempio mascolino per il quale il fisico non è la sua attività, cioè non è la sua... Bravo, uno di questi vedi? potrebbe essere Joe Rogan, Joe Rogan secondo me potrebbe essere uno di questi, paradossalmente Sì eh, Potrebbe Peterson, essere Peterson un... Jordan... No, Jordan Peterson infatti Non è che stia messo così bene Probabilmente pesa 60 kg bagnato <ride> eh, Non lo so Sì eh... è vero però è comunque una nicchia Cioè Non so come eh, dire dirti Non so eh non... Cioè, Secondo me un sacco di gente Lo segue no Sì ma Jordan mi pare che fa un botto di palestra Jordan è popatissimo eh. Eh, Assolutamente sì No no è eh, eh, a. Ah, ah. E a, a valo, a valorando la tua tesi Eh
1: que- sì, Joe infatti
0: pompa- è pompatissimo No, Gio- Rogan è, è enorme Ma vabbè Lui ci sta faccio, Fa parte dell'UFC eccetera eccetera Sono d'accordo Però secondo me Lui potrebbe essere un esempio A valore della tesi tua Della tesi tua Anto, Perché comunque lavora tanto con l'audio E comunque è un esempio Veramente poco con Adesso con facciamo video. un lavoro Però vado a vedere I top Instagram cioè, così, facciamo un sondaggio proprio al volo. Vediamo i maschi che hanno più follower su Instagram, giusto per farci un'idea. Magari troviamo sì. qualcosa che ci aiuta. E Vediamo però cosa fanno come attività, perché se allora, hanno un'attività primo è fare maschio, un Ovviamente il primo maschio è, è Cristiano Ronaldo. Eh, va bene. Il secondo è Lionel Messi. Il terzo maschio in lista è The Rock, The Wayne Johnson, per cui l'esempio praticamente della palestra. Sì, sì. Assolutamente sì. Justin Bieber, che comunque... E comunque si se le po- sì, se li porta bene Oddio Chi è sto tizio? Virat Koli Un indiano <ride> Un indiano Ah, è un cricketer indiano, cioè, oh, è tipo campione shit. di cricket indiano, per cui c'è un fisico anche lui pazzesco, ovviamente, perché è campione mia. di cricket. Il cricket, Vabbè, tra l'altro, è tipo uno degli sport più seguiti al mondo solo perché li seguono tutti gli indiani. Incredibile, In effianza, incredibile. 200, 234 milioni di follower, Virat Kohli, campione di cricket indiano, sto morendo, raga, sto morendo. Il tutte donne, eh, comunque. Poi... Altro maschio Neymar Siamo alla ventesima posizione Ventiquattresima posizione Kevin Hart Che anche lui è un e... attore Un attore comico Bassino Un po' basso Ma il fisico ce l'ha anche lui Non è una persona di certo No che no no Lui no era Non mi ricordo se Kevin Hart È solo un po' basso E l'altro attore comico Mi era... sa che era lui ho sentito una sua intervista, tra l'altro. Forse con... Uh... Forse con Luis House. Non lo so. Però comunque anche lui tipo si ammazza di palestra. Esatto. Poi, andiamo avanti. Ci abbiamo Lebron James. Non sta neanche a dirlo. Chris Brown e Drake. Non stiamo neanche a dirlo. Beh, Drake... Uh... Drake dici no? Ma va, dai.
1: Drake... Uh... <ride> Uh,
0: non lo so, eh Drake non lo so Vediamo Drake, physique, palestratissimo Palestratissimo no, però Insomma, palestrato anche lui sicuramente Non è, non è palestratissimo Poi andiamo avanti Kylian Mbappé Giocatore di calcio famosissimo. Vin Diesel Però già anche questa cosa ecco comunque Ecco che arriviamo Ecco che arriviamo praticamente alla 44esima eh, posizione Però già abbiamo, cosa... abbiamo Kabilame Abbiamo Mattizio. Kabilame però top 50. Beh, cerchiamo kabilame eh, fisico. Adesso che lui tipo lo vedi tipo oh, iper mega palestra, boh, può essere? Fisic, kabilame fisic. Beh, sì, direi normale, però non è neanche... cioè è, è molto magro, è molto longilineo, non è, non è comunque un beh, obeso. Comunque, ecco. Beh, comunque questa cosa qui... Comunque. Ha cioè, un fisico ammirevole. Già cioè anche questo discorso. Caso. Che, comunque, nelle prime 50 posizioni, gli unici uomini che trovi, comunque sfruttano il loro fisico, al di là del lavoro meno, effettivamente. Ci fa pensare. Sì, sì, sì. sì. L'ultimo, alla quarantottesima posizione, l'ultimo maschio è David Beckham. Per cui non stiamo neanche a inventarlo. Sex symbol, praticamente eterno. Questo cosa, cioè, per fare un wrap-up finale, facciamo un wrap-up finale. La domanda iniziale, qual era? Cioè nell'era moderna, nell'epoca che noi viviamo adesso, quanto è importante la fisicità rispetto al potere per definire un uomo? Prima, negli anni scorsi, cento anni fa, cinquanta anni fa, eccetera, il potere era ambito per riconoscere l'uomo, il maschio, la mascolinità. Adesso... Forse si è un po' spostata la bilancia, l'ago della bilancia si è spostata verso la fisicità dell'uomo. E aggiungo una cosa, mi sono un po' informato su Mister Olympia. Perché questo? Perché Mister Olympia è dagli anni 60 la competizione per eccellenza degli uomini grossi. Quelli che comunque facendo la palestra a livelli estremi e ovviamente anche con l'aiuto di Farmaci, di determinati tipi di condizioni fisiche estreme raggiungono livelli assurdi. Sai che nel 2016 è stata indetta una competizione parallela alla classica Mr. Olympia, e si chiama appunto Man Classic Physique. E praticamente attualmente le persone che vincono la categoria men Classic Physique sono più famose di quelli che vincono mister Olympia gigantesco? Eh, sono inguardabili, Senso, senza offesa per i culturisti. Bravo, bravo. Perché, perché c'è stata la riscoperta, e questo è dal 2016, e quindi già mi ha acceso una lampadina e ho detto allora forse è ragionamento corretto, è dal 2016 che esiste la competizione men Classic Physique. Negli ultimi quattro anni l'ha vinto questo ragazzo che si chiama Chris Bumstead e lui c'ha un botto di follower su Instagram. Cioè tipo ti fanno comunque 16, cagare, se, 16 posso, milioni, se posso dire. Cerca, cerca Chris Bumstead, che è stato quello che ha vinto negli ultimi quattro anni la Man Classic Physique. Sì, f- mi fa comunque schifo, se posso dire. Però Però è già <ride> più accettabile. Però... Che... È un fisico, è un fisico, chiaramente anche questo portato all'esagerazione, però si avvicina molto alla fisicità dell'uomo, dell'uomo esempio. Cioè, tu guardi il fisico di Chris Bumstead, per quanto magari tu lo possa disprezzare per un tuo parere personale, ma non è il fisico di Ronnie Coleman, che è stato l'esempio più assurdo della, della Mister Olympia. Cioè, Ron Nicolai, man lo guardi e dici: Non voglio essere come lui, una roba. Non ti riesci neanche a pulire il, il sedere, cioè quando sei sporco perché ha delle braccia talmente grosse. Mentre guardi Chris Bumstead e dici: Beh, insomma, tutto sommato, tutto sommato. Sì, è esattamente il, il busto del, 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 del lanciatore di dischi, figa. Esattamente lui, cioè, è, è un po' quello che dicevo. Per cui torniamo ricolleghiamoci un po' al discorso che faceva iniziale, quindi il video da cui tutto è iniziato diceva reject, eh, reject modernity, embrace real masculinity e io mi sono chiesto appunto cosa vuol dire questo rigettare la modernità per abbracciare la vera mascolinità e adesso la, la, il ragionamento che ho fatto durante questa live è ci siamo spostati molto quindi verso inconsciamente anche perché Comunque è un processo, almeno a mio parere, molto inconsci, non ci penso. fino all'altro giorno non ci ho mai pensato a questa cosa qua, ci ho mai pensato. Piano piano i modelli si stanno spostando, non più verso i modelli di potere, non ambisci più a fare il Presidente della Repubblica la sparo grossa eh, sono, non so se 60 anni fa ambiona a fare Presidente della ma Repubblica ma secondo me fare Presidente della Repubblica <ride> quasi nessuno perché ha una responsabilità talmente grande per uh, fisicamente pigliare va bene avete capito tutto il gioco cioè esatto ma però ci per sono finire. tanti grattacapi eh per finire Cento anni fa forse si ambiva a fare il Presidente della Repubblica? Si ambiva a fare il re di un regno? Si ambiva a fare il CEO di un'azienda? Forse sì. Adesso probabilmente le nuove generazioni di uomini maschi non hanno forse l'ambizione di arrivare a determinati livelli di potere, ma puntano a modelli fisici dovuti al mondo degli attori, del calcio mister olimpia eccetera Beh, tra l'altro considera che questo movimento però a parte il fatto che esiste letteralmente una parola che definisce questa cosa che è la metrosessualità che per chiunque non l'avesse mai sentita quell'andamento della metropoli dal quale deriva, del quale deriva legato all'aspetto fisico legato sì. alla cura dell'aspetto fisico Chiama appunto metrosessualità. Quindi tutte quelle persone che curano estremamente il proprio aspetto fisico a favore, in un certo senso, di qualsiasi altra cosa. Sto leggendo la definizione di Wikipedia. eh. È complicato, è complicato. Perché in realtà quasi sembra qualcosa di fluido, no? Ormai nell'essere pansessuale... Cioè... Nel, su, wikipedia, su wikipedia c'è la foto di david beckham B- david yes. beckham fu definito il più grande metrosessuale britannico nel 2002 yes. cosa, cosa mi si è aperto perché fisicamente la metrosessualità è quella che in un certo senso spinge da uomo ad usare le creme per il viso accetta queste cose in un certo senso quindi non dico l'estremizzazione perché non è corretto ma l'utilizzo in però certo bravo senso. scusa se ti interrompo però è qui che dobbiamo ragionare perché secondo me la metrosessualità era la modernità. Cioè adesso, in questi ultimi anni, si sta rigettando la metrosessualità per tornare a quello eh, che era l'uomo fisicato, ma uomo. Non uomo. E eh, però fa parte della metrosessualità il cu- la cura dell'aspetto estetico inteso come attività fisica, eh? Cioè, ma io non adesso... fluido, non fluido, comunque molto maschile. E eh no, certo, no, no, ma è sempre stato... Beckham non si è mai definito una persona fluida, eh, se ci No, pensi. perché la, de- la definizione di metrosessuale, purtroppo, su Wikipedia dice non, che è... non è quello. Si compiace, un uomo che si compiace, pur non essendo omosessuale, di abitudini e comportamenti tradizionali abituati alle donne, cioè... Mm, io non l'ho mai definito in questo senso. Sì, lo sto leggendo quello che c'è scritto. Però... L'ho sempre definita come, come inteso del, del, della cura dell'aspetto esteriore. Inteso non come steta del quale piace l'aspetto esteriore, ma inteso come curo del mio aspetto esteriore. Anche attraverso prodotti che prettamente utilizzerebbero donne e cose di questo genere.
1: Tutto lì. Cioè, poi per carità.
0: Non lo so Cioè ha senso complicate. Ha senso questo, questo discorso Però vedi si contrappone anche A tutto il discorso che, che fa lo stesso Andrew Tate no, Cioè per Andrew Tate è completamente il contrario Al di là del fatto che lui è Un ex kickboxer quindi il fisico ce l'ha Però di per sé lui ha sempre detto, cioè tu devi essere un top G, vuol dire che devi fare un sacco di soldi, avere 22 macchine e trasferirti a Dubai. Poi tu facci attività fisica o meno, chi se ne frega. È un correlativo. Complicato, molto molto complicato. Allora, aggiungo un'altra cosa, perché io da buon utente di Twitter ho commentato il post di Chris Williamson e gli gli ho scritto Penso di non aver capito il messaggio del video che condiviso. Gli ho detto, ma visto che hai messo le immagini dell'attacco dei giganti con Herbie Smith, ho detto, la vera mascolinità è la leadership, perché anche se non sei il più forte, ma sei riconosciuto il migliore, allora è quello. E un utente mi ha risposto con una risposta molto criptica, che vi tradurrò direttamente in italiano per eh, semplicità. Questo utente di Twitter ha scritto... La vera mascolinità è l'efficacia E i punti deboli Influenzano la tua efficacia Più dei tuoi punti di forza Non devi essere il più forte Ma devi essere abbastanza forte Per essere efficace I tuoi punti deboli Influenzano la tua efficacia Più dei tuoi punti di forza E questo di per sé È sempre vero Cioè le persone si ricorderanno sempre di te per i tuoi sbagli, mai per i tuoi successi. Nel 90% dei casi. Questo sicuramente. E poi dice, non devi essere il più forte, ma devi essere abbastanza forte per essere efficace. Cioè, cioè comunque però manca la definizione di efficacia a questo punto. Eh. E lui dice la vera mascolinità è l'efficacia, questo è un utente di Twitter che mi ha risposto ovviamente. No, 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 chiaro, chiaro, cioè, a me manca, però manca a me la definizione di efficacia, cioè per te cos'è più efficace o meno efficace? Dammi una scala, cioè più efficace è l'uomo che trova la donna al primo colpo o l'uomo che trova più donne ma chiede una volta di uscire? Cioè, esempio. Certo, certo. È più efficace l'uomo che fa, che fa su dopo tre allenamenti, 100 di panca piana? O è più efficace quello che va 100 volte in palestra Facciamoci, tutti i facciamoci aiutare da, da internet. Allora, differenza tra efficacia ed efficienza: l'efficacia indica la capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato. Mentre l'efficienza valuta l'abilità di farlo impiegando le risorse minime indispensabili. Quindi l'efficacia. Certo, ha senso, ha senso, ha senso. È giusto. la tua capacità di raggiungere di raggiungere l'obiettivo, l'efficienza è farlo. Al di là dell'obiettivo tale. Meno okay, ok, ok, ok. Mi torna. Effettivamente sì, ha senso. Cioè, lui ti dice: non è essere più forte, ma essere più efficace. Quindi, non è importante che tu sia mister Olimpia, è importante esatto. che tu raggiunga il tuo obiettivo in maniera più precisa possibile. È senso, esatto. Ha senso, ha senso. È vero, ci può stare. Perché se tu raggiungi il tuo obiettivo, tendenzialmente avrai più sicurezza in te stesso. trasparirai più... Come posso dire? Più sicurezza, più... Più potere. Dal più potere può derivare tutto. se cioè, ha senso. Però, secondo me, si torna, in questo senso... All'idea del potere. All'idea del... Del... del, del dello status. Ecco, lo sta- la parola che cercavo è status. Dello status. Secondo me no. Perché invece torna quel discorso che nel video alla fine appare, dice... La vera mascolinità non è dominare i deboli, quindi non è il potere... Ma è dare potere poteri deboli, quindi dare secondo me potere ai tuoi punti deboli. Quindi se la, tua, ah, okay. la vera mascolinità è l'efficacia... Quindi raggiungere un obiettivo a prescindere del tuo status, la vera mascolinità è enfatizzare i tuoi punti deboli e dare potere a quei punti deboli e non dominare gli altri sui loro punti deboli. Cioè non essere superiore agli altri Beh, perché sono più deboli di te. Non è male. È complicato, non è però Ci abbiamo messo quasi un'ora per, per ragionare su, ma io, cioè, quel, ti ho detto, tutto è partito da quel video che non ho capito, non ho compreso nulla. Infatti, poi te lo, te lo manderò, e vediamo se metterlo in, nei commenti. In caso mi contattate perché è un po' un video controverso, non vorrei essere connesso a queste cose. Però il ragionamento che poi ne è emerso in, questa, in, questa, in questo momento. Non è, è... non è male, non è male come definizione. L'efficacia Non è male Non è male
1: Vero è che questa cosa In realtà Però si può applicare A tutto In
0: un certo senso Cioè non solo (ride) all'uomo Sì Adesso noi ci siamo molto focalizzati sul ruolo dell'uomo Dell'uomo inteso maschio Nella mascolinità Esatto Oh, cioè, del, del però, ruolo della mascolinità in tempi moderni. Però in un certo senso mi sono ricreduto, eh. nel senso. Un minimo. <ride> ha senso, un minimo ha senso. Sì, ma anch'io, cioè... eh, anch'io, ci sto ragionando adesso. Cioè, eh, se, se tu unisci i puntini, comunque raggiungi un, un risultato accettabile, ecco. Accettabile. Magari domani mattina mi sveglio e dico: No, ma va, che cazzo è sta cazzata?
1: <ride>
0: Anzi. Anzi, sai quando succederà? Non ti iscrivi in palestra? Il quando, quando il nostro caro ascoltatore, Guffredine eh, Ciao Guffredine, ti salutiamo Quando il nostro caro ciao, ascoltatore, Guffre. Guffredine eh, Andrà e dirà Cazzo, è vero, è verissimo Aveva ragione Chris Mi iscrivo in palestra, si iscrive Tira sul primo dito e dice Ma che cazzo fare? <ride> E ci cioè sarà Guffredine che dirà Mannacci, no, Guffredine non devi mollare, va bene? Non devi mollare Guarda, ti faccio adesso... Vai, transizione, dai. Chiudiamo il discorso. Va bene, transizione. Vada. Allora, eh, parlando un po' di palestra e di motivazione, l'altro giorno eh, faccio... Io lunedì faccio di solito in palestra, quando vado lunedì, faccio l'allenamento delle gambe che è risaputo è forse l'allenamento più antipatico odioso leg day man leg never day. skip the leg day eccetera allora a me parzialmente piace comunque allenare le gambe perché fai pesi molto pesanti essendo i quadricipiti i muscoli delle gambe i più grossi che abbiamo nel nostro corpo ti senti veramente figo a fare robe molto pesanti cioè gli squat con uh, 70 kg cioè, e posso essere figo. onesto sì. è una cosa che mi fa paurissima che è la leg press esatto esatto però la leg press e da quando mi potenzialmente... hanno detto che potenzialmente potresti romperti tipo le ginocchia fortissimo sì. quella roba sì. lì la guardo tipo quella è la macchina uccidi uomini <ride> e la leg press e gli squat fanno lo stesso lavoro lo squat è quello col bilanciere sulla, sulla schiena poi scendi e sali che anche quello molto pesante devo dire perché ti carichi sulla schiena tipo 70 kg 60 kg molte volte che c'è gente che fa molto di più di me ovviamente Però ti senti figo perché rispetto a quando fai le spalle, che fisicamente le spalle sono dei muscoli talmente piccoli che più di 10 kg o sei veramente Chris Bumstead che fa fa 800 kg o se sei una persona normale più di 10 kg fai veramente difficoltà, comunque le gambe è l'allenamento in cui faccio più difficoltà e devo trovare la motivazione, cioè ogni volta che vado lunedì a fare gli allenamenti di gambe c'è un esercizio che detesto che si chiama leg curl, praticamente tu sei sdraiato a pancia in giù, hai una sbarra che praticamente hai sopra le caviglie e devi portare le caviglie al tuo sedere. Quindi immaginatevi sdraiato a pancia in giù, su, questa ma- su, questo machi- su questo macchinario ah ho capito ho capito. perché c'è il okay, macchinario quindi, ok sì, esatto sì, sì, sei sul sì. macchinario sdraiato a pancio sì, in giù sì, fai tipo hai, P- hai il, un, questo braccio eh, sopra le caviglie e tu devi piegare le gambe e portare le caviglie più possibile vicine a sedere portando dietro il braccio con il peso ovviamente sì, sì, sì. questo è uno degli esercizi forse l'esercizio che odio più in assoluto sapete cosa faccio per portare a termine la serie penso Ah, David Goggins che corre la corsa più lunga uh, che esiste sulla faccia della terra che si chiama Moab 240 che sono 383 km di corsa e lui l'ha fatto in due giorni e io ho detto, <ride> io ho detto come fai a correre 380 km in due giorni eh, Penso che non sia una roba eh, normale, ma lui è vivo, l'ha fatto, poi l'ha raccontato e il racconto è disarmante perché ovviamente ehm, l'ha finita in condizioni pessime, cioè tipo eh, si è letteralmente defecato addosso ed era cosparso di feci e sangue e continuava a correre perché non voleva fermarsi. però pensando a questo dico, e io faccio fatica a fare leg curl con 30 kg. cioè quello corso 380 km. e, io, e quindi cioè, a me queste cose qui mi servono per risettare un po' cosa vuol dire la fatica. Quando sento queste storie mi, mi domando, ma allora cosa vuol dire sentire la fatica davvero? Cioè cosa vuol dire fare fatica? Cioè è una cosa mentale... Perché poi eh, alla fine è una cosa mentale, sappiamo benissimo che il nostro corpo si può spingere molto più in là di quanto la mente, di quando arriva la mente. Perché la mente e il cervello ha ovviamente l'istinto di preservazione. Appena sente che fai fatica, che è il momento di, ok, stai sprecando troppe energie, forse è meglio che ti trattieni prima che svieni, ti fa stoppare a livello fisico. Ma se siamo bravi a lavorare sulla nostra mente lavorare su, su noi stessi riusciamo a spingere il corpo molto più in là perché i nostri corpi sono nulla si può dire ma la biologia ci ha reso l'essere perfetto probabilmente nell'universo in questo momento e abbiamo tutte le possibilità per fare determinate cose niente questo piccolo aneddoto per tanto fa incuriosirvi andatevi a cercare sì, però questa la... cosa qui è sempre quella del, di bambini in Africa che muoiono di fame cioè a me queste cose qui <ride> Uh, cioè, uh, poi provate, provate a vedere questa corsa che si chiama Moab 240, cercate David Goggins e vedete che lui in poco più di due giorni ha corso 380, 380 km e non è neanche il vincitore, non è neanche il vincitore. C'è, c'è il vincitore della... Non, non, non ho capito con quanto tempo l'ha fatto, ma c'è un vincitore della, di questa corsa, che è una corsa folle, che c'è tipo da 3-4 anni, non è neanche una cosa... Eh, non c'è, però è il primo si chiama Michael McKnight e ha corso in due giorni e sette ore. Beh, comunque 300... non devi star bene, cioè, nel senso, 380 km, raga, 380 km a casa mia sono da casa mia a Trieste, penso. Vediamo se ci ho azzeccato. Casa mia, Trieste 420, vabbè, accorciamo. Monfalcone 390, perfetto. <ride> Da casa mia a Monfalcone, che è un paese a fianco a Trieste, praticamente 380 km in due giorni. Come fai? E quando pensate di provare fatica, di provare dolore. Pensate al giovane Michael McKnight che in due giorni e sette ore <ride> ha fatto 380 km nel deserto, perché ovviamente non è che corri nelle praterie col cielo coperto e la, la luce leggermente, no, no, corri sia di giorno che di notte al freddo, al caldo, perché corri negli Stati Uniti d'America e nel, des- nel deserto, cioè... <ride> Cosa ne pensi? Ti vedo, ti vedo allibito. E che la gente comunque non sta bene. Nel senso che. Cioè, io capisco che fare attività fisica produce le, le, le dopamine quelle giuste. Però, man. 380 km in due giorni. Non stai benissimo. Però c'è una cosa che. La maratona in quanto la corrono? I 42 km della maratona in quanto li fanno? Ma qualche ora maratona record del
1: mondo due ore del Kenya cazzo però
0: anche lì anche lì tarellano eh. 42 km in due ore anche lì il tempo, il tempo generale però si aggira in quattro ore Dai, il, tempo, il tempo generale di tutte sì, le persone certo se non sei un, sei se non sei un atleta ma, se non sei un maratoneta se non sei un maratoneta kenyota perché speciali, specifichiamo che praticamente vincono solo i kenyoti la maratona no no è chiaro cioè da quel lato lì va bene però pensate comunque anche cioè anche fare 42 km in due ore secondo me è sì impressionante Assur- ah, impressionante eh? impressionante impressionante io quando corro se corro un'ora e faccio 15 km è già tanto cioè... ti ha capito? cioè <ride> eh no no comunque sì sì parliamo di cose incredibili però da 42 a 380 cioè, c'è un abisso. E su dici volte tanto. La, la domanda che <ride> mi faccio è... L'altra domanda che mi faccio è ma fisicamente il tuo corpo quante calorie brucia? Cioè, noi sappiamo che quando corri bruci delle tot calorie. Ma se corri per due giorni e sette ore cosa stai bruciando? Cioè, cos'è fisicamente che bruci? C'è? Cosa stai bruciando? L'aria. Non, non c'è so. più niente. Le non ossa. Neanche, non so neanche come cazzo ti, ti prepari, come, come fai, una cosa di questo genere. Non lo so. Da quello che ho capito, loro... Uh, perché ho visto un paio di video di questo Michael McKnight che si prepara. Loro, tipo, mangiano prima di... Le, le, pre, come preparazione acquisiscono un botto di calorie. Cioè, ho visto un video di lui che si scofana tipo 26 hamburger, robe del genere. Ed è magro, secco, 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 perché c'ha una... Ovviamente ha un metabolismo talmente rapido che anche quando sta seduto sta ancora bruciando calorie. E... E poi penso che in qualche modo debbano anche mangiare mentre corrono. Penso che in qualche modo saranno... Sì, ci cioè, avranno tipo... Sì, c'erano lo zainetto. Le barrette. Sì. Così per forza, no? Sì, no, per sì. sì. Sarà impossibile. sarà impossibile. Cioè non, non penso che ci sia... E comunque se ascoltate l'intervista, che straconsiglio, io me la sto riascoltando poco alla volta e sto prendendo appunti perché è veramente un libro l'intervista l'ultima che ha fatto David Goggins con Chris Williamson, Modern Wisdom lui dice David Goggins dice che il suo dolore più grande l'ha vissuto proprio durante questa maratona cioè lui ha detto è stato il momento più doloroso della mia vita a livello fisico e sono contento di averlo fatto perché non lo voglio provare mai più cioè fa quel livello di dolore mi ha creato la soglia per capire cosa non voglio cosa non voglio più provare. E lui, vi ricordo che è un Navy SEAL. Per chi non sa cosa sono i Navy SEAL, sono praticamente l'elite, l'elite dell'esercito statunitense, praticamente sono uh, forze, forze, speciali. Delle macchine. forze speciali, delle macchine che seguono un programma di allenamento um, impossibile, molto molto complicato perché appunto non possono farlo tutti i Nevisil. Cioè, Nevisil lo fa uno su non so quanti, uno su mille probabilmente. Fa il Nevisil. Gli altri sono tutti Marine. Quindi, David Goggins, ex Nevisil, eh, adesso fa anche lo Smoke Jumper, ultra maratoneta, eccetera. Dice che il dolore più grande che abbia mai sentito l'ha eh, sentito beh. nella maratona di 380 km. Ma voglio dire <ride> una, una roba easy, passeggiata, pazzesco. Passeggiata in mezzo al bosco. La passeggiata oh, ok. di salute. Va bene. E, allora, se vuoi, se, visto che andiamo in conclusione, cerchiamo di essere sempre leggeri, avrei un altro post su LinkedIn Oh da... mio dio! da leggere, se vuoi. <ride> Però questo è un po' più bello, dai. Questo secondo me è un po' più... Questo secondo me è un po' più bello direi se vuoi eh. se vuoi lo facciamo c'è, c'è la grafica è pronta non è pronta non lo so dimmi tu la grafica Com'è, c'è come... sempre devi mandarmi il tutto te l'ho mandato su whatsappino adesso, adesso lo mettiamo dentro lo mettiamo dai così dentro. un attimo di pausa per tutti perché chi sta seguendo C- chi ci sta seguendo live un attimo di respiro per chi ci sta seguendo in differita, un attimino prende fiato <ride> da tutte queste informazioni <ride> anche questa è stata la puntata <ride> La madonna quanto lungo senso. però Cosa so sti spazi vabbè, Sì vabbè non metterlo c'è, Non c'è bisogno che si veda tutto Tanto poi lo leggiamo Magari lo fai scorrere Lo fai scorrere mentre lo leggo O non puoi farlo scorrere mentre Eh leggo. era quello il problema Non puoi farlo scorrere Quello è il problema Beh, Ma guarda te Ma come fai a scrivere un post così Ma chi è che te lo leggi? Ma che sono solo poi <ride> i commenti così lunghi Oh <ride> No, perché è un bel post in verità. Non è, eh, sì, non sì. è una bumerata, però boh, mi è piaciuto. Ho detto, le, leggiamolo sì. durante il podcast che ci facciamo una, una degna conclusione del. E faremo eh, due screenshot,
1: puntata. ragazzi. Faremo due screenshot. No. intanto prendo fiato anch'io <ride> prendo un po' di fiato questo
0: niente ricordo intanto i classici modi per contattarci allora in primis su instagram at fratellitudo seguiteci commentateci i post abbiamo iniziato a pubblicare i reel, finalmente ho trovato il modo per essere un po' più produttivo con i reel, devo dire che più o meno sta andando bene, le visualizzazioni ci sono, però non sto riscontrando tanti, tanto riscontro nei following, quindi aiutateci a diffondere il verbo del fratellitudo podcast in modo che più persone ci ascoltano, più interagiamo, più argomenti troviamo, più cose diciamo, quindi... Veramente, primo, prima cosa da fare è seguirci su Instagram. Se non avete Instagram, ci potete seguire su YouTube, potete iscrivervi su YouTube. Se non avete YouTube, potete, su, potete iscrivervi su Facebook, abbiamo anche la pagina Facebook. Se non avete Facebook, c'è cioè Twitter. Se non avete Twitter, mandateci una mail a proprietudocchiocciogmail.com perché la mail per forza ce l'avete, è impossibile che non l'avete. Quindi, interagite con noi, ascoltateci tutte le settimane su Spotify. Apple Podcast, Google Podcast. Vi ricordo che su Spotify c'è la possibilità di mettere le stelline allo show. Se vi piace quello che state ascoltando mettete 5 stelle. Se eh, volete supportarci andate pure sul sito fratellitudo.com trovate il link in fondo che dà a Paypal per una donazione volontaria. Cos'altro dire? Seguiteci live e così potete interagire con noi in chat ma va benissimo anche ascoltarci in differita come state facendo adesso quindi grazie mille vedo che Mario ha preparato registicamente la la schermata per cui mi accingo a leggere il il post che troviamo su, su LinkedIn scrive Greta Miliani come lavoro copywriter empatica coach di copywriting quindi capiamo che è una persona che Scrive per lavoro. È lunedì mattina, sono le 11.30. Sono davanti al PC da circa due ore e mezzo e ho già finito le task che mi ero fissata per la giornata. Sono soddisfatta. Poi realizzo che devo ancora lavarmi e vestirmi, croce delizia del remote working. Ieri mi sono concessa un'uscita e quando mi sono addormentata la mezzanotte era passata da un pezzo. Stamattina, la sveglia ha suonato impietosa. E le ore mancanti me le sento tutte addosso. Terminate le task, mi imbatto in una condivisione di Nicolò Santin, che ha ispirato questo post. Lo invidio tanto, in senso positivo. Per meglio dire, lo ammiro. Le parole sono importanti. Mi chiedo dove trovi la voglia e l'entusiasmo di svegliarsi alle sette il sabato e lavorare. Non sono una persona di quelle il mattino ha l'oro in bocca. Non credo alla narrativa dell'imprenditore felice che dorme tre ore a notte e si sveglia alle cinque. E anche la domenica Lavorano stop Ogni volta la stessa storia Apro Linkedin E sembra che gli altri Abbiano giornate Da 72 ore Portino avanti Due lavori Sette side project Facciano sport E comunque Riescono a godersela Chiudo Linkedin E mi chiedo Cosa ho di sbagliato Quando avevo 25, 26, 27 anni Mangiavo il mondo Lavoravo un sacco Con gioia Avevo entusiasmo Voglia di arrivare Sempre oltre Poi le cose Sono cambiate La settimana Si è suddivisa Tra giorni feriali e Weekend Weekend da difendere con gli artigli. Il lavoro è diventato un mezzo per un fine, perdendo ogni, conota- ogni connotato di piacere. Mi sono sentita come una bambola rotta. Dopodiché è arrivato il confronto con gli altri, in base a 1 età e 2 esperienza. Più il rapporto è inversamente proporzionale, più mi arrabbio e affondo nelle sabbie mobili. Tutto- tuttora mi sento in ritardo. Vedo l'ambizione dei più giovani come inarrivabile. Una corsa a cui arriverei comunque seconda, per quanto mi sforzi. La sindrome dell'impostore ha banchettato molte volte la mia tavola, ma forse qualcosa sta cambiando. Dopo anni di tentativi, fiato perso, a inseguire la costanza ed entusiasma- entusiasmi svaniti, forse la fiammella si sta riaccendendo. Spoiler, questa non è una parabola dell'eroe. Non c'è un lieto fine e non sono ancora arrivato al traguardo. Continuo a detestare la sveglia custodisco con gelosia il tempo libero e guai a togliermi le mie otto ore di sonno ma ho ritrovato qualcosa che mi appassiona e per me è tutto l'oro del mondo finite le tasche mi metto a studiare e lavorare al mio progetto non guardo l'orologio entro nel flusso e mi entusiasma vedermi entusiasmare i pezzi del puzzle si ricompongono e penso allora ne sono ancora capace forse un giorno non mi limiterò ad ammirare nicolò forse riuscirò a provare ciò che sente Sono ormai le 11.42, il caso di riprendere sembianze umane, perché anche questo fa parte del processo. Ma è una storia di cui riparleremo un altro giorno. Cosa ne pensi? Che è molto bravo a scrivere
1: e a nascondere e a nascondere il il tutto
0: ma ma mi spiace dargli una brutta notizia, nel senso che (ride) Questo suo nuovo progetto finirà come, come il suo lavoro e come tutto il resto. Cioè, mera routine e depressione. Perché così va No, Perché così, dai. è così. E sono il primo che quando prendo un nuovo videogioco sto tutto gasato, ci sparo 150 ore. Dopo quando lo finisco mi sento vuoto e dico, ma quindi? In fondo, che cos'è cambiato? Nulla. Nulla. Ecco cos'è cambiato. Nulla. Se sei vuoto rimarrai vuoto Questa è la verità A me piace A me piace dice la Vale Cioè l'unica cosa che apprezzo è Il godersi il momento Quello senza dubbio Cioè che è importantissimo Non lo metto in dubbio eh? Nel senso Finalmente trovare qualcosa che Anche soltanto che possa durare un mese Due mesi Un anno Tre anni Possa appassionare Non farti guardare l'orologio Sono assolutamente d'accordo Ma che il tutto è inevitabile Purtroppo è inevitabile l'idea è come lo scorrere del tempo è inevitabile io l'unica cosa che non, non, su cui non sono completamente d'accordo è quando dice che guarda i giovani di oggi che hanno un'energia che non che non riesce ad avere cioè vedo l'ambizione dei più giovani come inarrivabile una corsa a cui arriverei comunque seconda per quanto mi sforzi dipende che giovani intorno io non mi ritengo più nella categoria dei giovani, eh, giovanissimi diciamo. Cioè, penso che se dovessi guardare appunto ai giovani, adesso comunque ci sono, io vado per i 30, ci sono ragazzi che entrano nel mondo del lavoro a 20 anni, e 21 anni, 22 anni. Mm, nella mia reality bubble ovviamente eh beh, quello, ma... quello è quello, quel punto secondo me. Cioè, mia me, reality ne, bubble ne, non nella, vedo... Nella... Sta... nella nella reality bubble di di un influencer di linkedin e ci sta che tu possa essere un po' più anzianotta mi passi il termine la signorina eh, rispetto a un 19enne 18enne eh. cioè comunque questa roba fa di di lavoro cioè non è che secondo me è tutta apparenza nel senso che ovviamente un ragazzo di 20 anni adesso a vent'anni, in un momento storico in cui hai tutti i mezzi per farti vedere. Io dieci anni fa, potevo essere la persona più affamata di sto mondo, a vent'anni, dieci anni fa, parliamo del 2012, era appena uscito Instagram. Con cosa, con cosa dimostravo la mia affamatezza? Sì, ci può stare. Con niente. Ci può stare. E questo mi è venuto in mente perché ho ascoltato l'ultima live di Vicius che praticamente dice sta roba qua. Dice, io ero il campione del mondo, andavo in giro in limousine, mi spaccavo di qua e di là. E c'era quell'altro, ha fatto il nome di un paio di pro-gamer super mega potenti dell'epoca. Oddio. Però siccome non c'erano i social sì. per farli vedere, adesso non so nessuno. E cioè, cioè eh, quindi... quindi Sander diciamo E per quello Fai che tassi. dico... Eh esatto, ha nominato lui, ha nominato Fatality. Sì, sì, ha detto questo Fatality. Era il, Beh, fatality il è il più grande pro gamer sì. mai esistito sulla faccia della terra, ragazzi. Sì, ha sì, detto Fatality. Cyber atleta più forte al mondo. Cyber atleta più forte al mondo. Aveva tutte le sponsorizzazioni della, della tecnologia del momento. Era il padre ah, sta... eterno. Ricordiamoci. Ma adesso lo John... vai a vedere su Instagram. C'ha 10.000 follower, cioè nel senso non è nessuno John Fatality. John fatality. Gli hanno fatto letteralmente un documentario su MTV. Ai tempi che erano, ragazzi, cioè... In cui gli esport erano esistenti e i videogiochi erano da nerd, eh? John Fatality. E se fosse successo adesso? Se fosse successo adesso, altro che Giorgio Power. Eh, John <ride> Fatality male le mani, ragazzi.
1: Fatality male le mani. Incredibile. Eh. Incredibile. Player così...
0: Però capisci che secondo me c'è questo vedere i giovani che hanno voglia di fare, eccetera, è anche un po' apparenza dovuto al fatto che i social amplificano molto il messaggio. Assolutamente sì, che è un un gigantesco megafono. Chiaro, assolutamente. Io vedo più affamatezza, sinceramente, ancora nelle, nelle persone della mia generazione. Cioè io, visto... vedo, no, io vedo molto più affamatezza nelle persone della vecchia generazione, nei cinquantenni sì. che lavorano oh, veramente il sabato o la domenica. Prendi adesso, sì, vero, prendi adesso un p- giovane imprenditore, col cazzo che ti lavora il sabato o la domenica, fa proprio un dito medio e ti dice: Ma te ne vai a fare in. mentre vero, invece adesso vero. la generazione vecchia, i cinquantenni, quelli ancora che tengono botta, e eh, anzi, fino a sì, 70, lavorano. Io appena raggiungo la pensione, col cazzo che mi vedono lavoro. <ride> Ah, ma stiamo scherzando. Ma non scherziamo neanche. Mentre invece adesso vedi la gente che piange quando va in pensione. Oh. Quella <ride> è vero, la famatezza, è vero. ragazzi. Altro è che... Vero. Qui è vero. Se vogliamo dirla tutta, questo è il discorso. Poi sicuramente vedi... Cioè, anche quando parla di tizio che fa 7 side project. Ehi, hey, sa bravi tutti. Anche io metto le foto quando vado in viaggio e dico che sono dall'altra parte del mondo. Eppure ci resto per dieci giorni. Eh... Beh però vai sul mio profilo Instagram, eh però cazzo ha fatto, ci sono solo foto in cui in giro, eh questo non lavora mai, poi guardi le foto e sono una di un anno e l'altra dell'anno dopo, Penso. capiamo, capiamo anche lì, tutto secondo me è legato, minimo le informazioni vanno sempre filtrate ragazzi, non ho non abboccato tutto quello che vi dicono. Non è che vi dicono perché i giovani sono più giovani Allora non voglio di lavorare Anzi Anzi Hanno sicuramente più energia da spendere Ma a mio parere Ripeto
1: in alcuni casi
0: Bene Io ho finito per stasera Va bene Mi metto su landing Intanto c'è la transizione E complicato Complicato, complicato Questa sera Gran bella puntata che questa sera invece Gran bella, bella puntata, puntata Complimenti sì. Se sei arrivato fino a qui, stai ascoltando pure questo commento Io posso solo che farti un applauso Perché Non è da tutti Quindi complimenti se sei arrivato fino a qui Voglio lasciarvi con una questione Ma è plauso O applauso Applauso Per me
1: Non lo sapremo mai. Ciao, (ride) ci vediamo settimana prossima.